0: Thank <laughs> you. Et bienvenue sur le KSU Show, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors les amis, j'ai envie de passer un petit pacte avec vous, un petit pacte qu'on va passer ensemble en tant que team. On est une équipe, on est là pour se soutenir, on est là pour s'aider et je pense que c'est vraiment un message que j'ai envie de partager avec vous, un message sur lequel moi je suis engagé en tant que personne et... Euh, également je vais être engagé à ça en tant que professionnel. J'ai envie que, avant la fin de l'été ou avant le début même de l'été 2023, on fasse le nécessaire pour se focaliser sur nous-mêmes, sur notre bien-être physique et notre bien-être mental. J'ai envie que sur l'aspect physique, eh bien, on fasse le nécessaire tous ensemble pour se débarrasser de tous les petits bobos qu'on traîne, les douleurs qu'on traîne à un niveau articulaire ou autre depuis un long moment. Ces douleurs aux genoux, ces douleurs aux coudes, ces douleurs à l'épaule, etc. C'est le moment de prioriser tout ça. Je sais qu'on a tendance à esquiver le travail qui pourrait régler la cause de ces problèmes parce que tout simplement on arrive à trouver des alternatives et c'est très bien, je prêche le fait que on doit trouver des alternatives mais on doit régler le problème et franchement euh, ne laissez pas ça traîner et moi je m'engage bien entendu à vous aider à 100% dans ce processus là. J'ai envie qu'on s'engage également à travailler sur son physique, sur son développement, qu'on devienne... Euh, qu'on développe un meilleur look, parce qu'on on va pas se mentir, on cherche tous à avoir un meilleur look, qu'on développe nos performances et qu'on développe notre santé de manière générale. Et bien entendu, moi, en tant que personne, je m'engage à ça aussi, tenir mes entraînements, faire ce qui est nécessaire même quand on est fatigué parce que je sais qu'on regrette jamais un entraînement. Même quand on est fatigué, on va à la salle, on finit, on dit "Ah ouais, j'ai bien fait de venir." Et voilà, et c'est vraiment le sentiment que on doit avoir à chaque fois et on doit se pousser à le faire et c'est ce qu'on appelle la discipline au final. Et je sais que si on le fait en tant qu'équipe, ça va fonctionner. Donc voilà, en tant que professionnel, moi, je m'engage à répondre à vos questions. Donc n'hésitez jamais à partager avec moi, poser des questions sur mes euh, questions-réponses sur Instagram, dans mes vidéos euh, YouTube les commentaires que vous notez, sachez que je les lis et c'est ce qui m'inspire à faire des podcasts pour vous donner des réponses. Je m'engage également à créer des programmations pour répondre à vos besoins et pour aider un maximum de gens. Donc ça, ça va être mon taf et moi et vous en contrepartie, votre taf, c'est d'exécuter parce que ceux qui ont qui ont des résultats ne sont que ceux qui exécutent. Donc voilà les amis, petit pack qu'on se fait ensemble et j'espère que vous allez être dédié à tout ça et moi je serai dédié à vous soutenir durant cette aventure. Petite annonce avant de parler de l'épisode d'aujourd'hui. Petite annonce concernant mon programme Mentorship, j'ai réouvert des places pour le mois d'octobre. 10 places exactement pour le mois d'octobre de la cinquième vague du programme Mentorship qui commencera en janvier. Alors je crois qu'à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, déjà la moitié sont partis. J'ai ouvert ça hier et, euh, et voilà. Donc euh, n'hésitez pas, ne tremblez pas encore une fois. Euh, j'ai envie de partager avec un maximum de gens dans la mesure du possible. Les places sont limitées bien entendu. Donc on fait du mieux qu'on peut pour euh, faire en sorte d'agencer... Euh, le tout de la meilleure des façons. Quoi qu'il en soit, ça va être le feu, croyez-moi, cette cinquième vague. Et autrement, la sixième vague aura lieu au mois de mars. Euh, Mars-avril plutôt. Mars-avril, on va voir ça encore. On ne sait pas exactement. Mais ne laissez pas de moi ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est vraiment mon, mon message. Et je le dis ici en tant qu'ami. Que ce soit avec moi ou que ce soit avec d'autres formations ou toutes les autres les autres choses que vous désirez entreprendre. Quoi qu'il en soit, les amis, dans l'épisode d'aujourd'hui, je réponds à une question qui est revenue de manière récurrente. Peut-on développer la musculature de ses jambes du bas de son corps lorsqu'on s'entraîne au poids du corps, lorsqu'on ne va pas à la salle de sport, donc on n'a pas accès à des poids externes, et j'imagine que cette question est posée par des gens qui n'aiment pas aller en salle de sport ou tout simplement préfèrent s'entraîner en extérieur et dans cet épisode, eh bien, je vous explique exactement ce qu'il faut garder en tête, les systèmes de régression et de progression qu'il faut garder en tête, et ça c'est vraiment une belle leçon que j'ai reçue de mon premier mentor euh, fitness qui m'a dit, Kev, beaucoup de gens savent progresser les exercices en incluant les, les professionnels du sport et de la santé, mais très peu savent régresser les exercices, et les temps important de connaître toutes les régressions pour pouvoir trouver l'intensité qui vous correspond et créer bien entendu une logique d'entraînement. Et je parle également de douleur au genou. Beaucoup d'entre vous souffrent de douleur au genou, donc n'arrivent pas à maximiser le développement de leurs jambes. Dans cet épisode, je vous explique un peu comment trouver des alternatives. Et bien entendu, il va falloir travailler spécifiquement sur cette articulation de genou, sur les problèmes euh, que vous ressentez, peu importe euh, la zone exacte du genou. Mais il faudra traiter tout ça, comme je l'ai dit au tout début. Donc voilà les amis, dans cet épisode, on parle de développement musculaire et de douleur au genou. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode, on va parler de développement musculaire et de douleur au genou. Et on va répondre à la question suivante. Peut-on développer la musculature de ses jambes avec des entraînements uniquement au poids du corps Et comment s'entraîner lorsqu'on a mal aux genou alors, c'est marrant parce que c'est une question qui revient de manière récurrente et j'imagine que cette question est posée par des pratiquants qui n'aiment pas aller en salle de sport, qui n'aiment pas l'environnement de la salle de sport ou pour toute autre raison, qui n'ont que accès à des entraînements au poids du corps. Alors, si je voulais répondre à cette question, la réponse est oui, on peut développer une belle musculature au niveau des jambes uniquement avec des entraînements au poids du corps, mais il va falloir respecter certaines règles que je viens exposer ici. Je pense, aussi étant dit, que lorsqu'on atteint un niveau qui est assez avancé, on aura plus de bénéfices à s'entraîner avec des charges externes pour tout ce qui tourne autour euh, du bas du corps. Bien entendu, si vous n'êtes pas encore là, eh bien, il y a plusieurs étapes avant d'arriver à un niveau avancé. Quoi qu'il en soit, ce que vous voulez garder en tête, c'est que pour développer du muscle, eh bien, il suffit de remplir quelques critères. Les critères sont les suivants. On doit passer assez de temps sous tension et on doit se rapprocher de l'échec. Donc peu importe la modalité que vous allez utiliser, peu importe la charge au final même que vous allez utiliser, tant que vous passez assez de temps sous tension et que vous vous rapprochez de l'échec, eh bien, vous allez construire du muscle. Ceci étant dit, la quantité de muscle que vous allez construire va être limitée bien entendu par l'intensité que vous allez utiliser. Ce que je veux dire par là, en très vulgarisé, c'est que si on utilise des intensités élevées, on va développer certaines fibres musculaires on va biaiser plutôt le développement de certaines fibres musculaires plutôt que d'autres fibres musculaires et à l'inverse si on utilise des charges plus basses. En d'autres termes si j'utilise des charges très lourdes eh bien, je vais avoir un développement musculaire qui va être plus intéressant parce que ces fibres-là euh, ont un, un potentiel euh, de croissance qui est plus intéressant que les fibres lentes qui, elles, sont stimulées principalement par des charges plus légères. Donc voilà, en très simple, c'est ça. Maintenant, je sais que cette question est souvent posée parce que, eh bien, on n'a pas accès à des charges externes. Et le vrai problème qui se pose, eh bien, c'est un système de progression. Les gens font leurs entraînements au poids du corps. et font des squats au poids du corps. Et au final, c'est bon. On arrive à faire 50, 60, 100 squats avant que ça brûle. Ok, je fais quoi maintenant ben, Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on ne peut malheureusement pas manipuler... Euh, les kilos, la charge externe, on peut pas se dire, ok, je vais rajouter euh, 5 kilos, 10 kilos sur la barre, ok, on n'a pas de barre, on n'a peut-être pas de poids externe, donc bien entendu, on peut utiliser des élastiques, etc, mais on va faire en sorte que euh, on n'a pas accès à tout ce matériel, et si vous avez accès à des élastiques ou alors à des petits poids externes, et eh bien, bien entendu, on peut rajouter tout ça, rappelez-vous, on peut très bien être créatif, euh, du poids, c'est du poids, hein c'est pas forcément des alternes, donc un sac à dos avec des trucs dedans, c'est une charge, bien entendu, mais, on va partir du principe qu'on n'a accès à rien du tout, simplement le poids de son corps et éventuellement quelque chose pour s'assister. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'entraîne au poids du corps, eh bien, il faut connaître les bons systèmes de progression. Ou plutôt, on doit connaître les régressions adaptées à nos exercices et les progressions adaptées à nos exercices. Et souvent, malheureusement, les gens ne connaissent pas les étapes entre euh, l'exercice de base et la progression au final. Donc si je pense par exemple au squat, les gens vont se dire « Ok, j'arrive à faire un squat au poids du corps. » La progression, c'est de faire un pistol squat, le squat à une jambe. Alors qu'il y a plein de progressions entre et il faut maîtriser toutes ces progressions. Ces progressions entre au final, c'est ce qui va vous permettre de rajouter progressivement de la charge. Et d'ailleurs, ça me permet de transitionner à ce principe qui est très important que vous voulez garder en tête en tout temps, ce qu'on appelle le principe de la surcharge progressive. C'est un principe que vous devez absolument respecter. Ce principe dit simplement que le corps va s'adapter progressivement au stress euh, qu'on impose. Et c'est important de rajouter un stress progressif. Pourquoi Parce que le corps s'adapte. Le corps va s'accommoder au stress Auquel il va être exposé. Donc, si vous faites uniquement euh, des répétitions de 20 squats au poids du corps et que vous avez maîtrisé ça, au bout d'un moment, votre corps est adapté, il a créé les tissus nécessaires et se dit Ok, maintenant, c'est ok pour moi, euh, ça ne me fatigue plus de faire des squats, euh, des 20 squats au poids du corps. Donc, vous devez le challenger progressivement. Mais attention, j'insiste sur le fait de faire les choses graduellement, comme le nom l'indique, progressivement. Parce que si on passe de 0 à 100, forcément, il va y avoir des dégâts structurels. Si vous excédez la charge que vos tissus arrivent à absorber, forcément, il va y avoir des dégâts, il va y avoir une blessure. Donc, vous voulez éviter ça et vous voulez transitionner d'une progression à une autre progression. Donc, regardons ça ensemble. Lorsqu'on pense à un squat, quelle est la progression ensuite euh, qui va suivre le squat Eh bien, Pensez, à, pensez en principe ici, et c'est ce que je présente également aux coachs qui font euh, ma formation mentorship, eh bien, on commence avec une position bilatérale, c'est-à-dire qu'on a les deux pieds euh, en position symétrique. La progression, au lieu de passer directement sur une jambe, ce que les gens ont tendance à faire, et du coup, euh, le mouvement est mal exécuté, on n'arrive pas vraiment à recruter ce qu'on va recruter, il y a des compensations, etc. On va penser à ça de la manière suivante. On va passer de la position... Bilatérale, position symétrique, en position que j'appelle divisée. C'est-à-dire qu'on va mettre un pied devant, un pied derrière. Et l'idée ici, c'est de se dire « Ok, avant, j'avais 50% de mon poids sur une jambe, 50% de mon poids sur l'autre jambe. Mais cette fois-ci, je vais répartir mon poids et je vais mettre je sais pas, 60%, 70%, 70% sur la jambe de travail et le reste 30, 40% sur l'autre jambe qui est là pour m'assister. Et progressivement, eh bien je vais réduire le poids qui est placé sur la jambe qui est là pour m'assister. Donc progressivement, je vais pouvoir placer plus de charge sur la jambe qui est censée travailler. Mais c'est comme ça qu'on fait les choses de manière intelligente. Alors c'est très subjectif, bien entendu, on n'arrive pas à quantifier exactement la charge qu'on utilise, mais croyez-moi, c'est un bon indicateur pour commencer. Donc il faut se dire, on va procéder de la manière suivante. On va continuer sur cette pattern de squat et on va passer d'une pattern à une autre pattern. Donc Squat, position divisée Avec amplitude partielle Et assistance, ça peut être L'assistance d'un outil de suspension Un TRX, des anneaux Ou simplement un objet autour de vous, un mur Je vais m'asseoir sur une box par exemple Ou sur un banc, et en position divisée Un pied devant, le pied qui travaille derrière Je vais descendre, je vais ralentir La descente et je vais remonter Sur le support et je vais faire mes répétitions De cette façon là okay Et bien entendu, si ça ne me challenge pas assez Sur le nombre de répétitions que je me suis indiqué, c'est que je dois passer à la prochaine progression. Mais de manière générale, si vous passez des squats bilatérales, ça va être une bonne progression. Maintenant, vous le faites de manière assistée. Maintenant, la prochaine progression, eh bien, c'est d'enlever l'assistance, d'enlever euh, le support que vous utilisiez pour poser vos mains ou d'enlever le TRX que vous utilisiez. Donc là, toujours sur mon banc, sur ma box, peu importe, sur mon support, je vais descendre à 90 degrés. Et je vais remonter, descendre à 90 degrés, remonter uniquement à l'aide de la jambe qui, tra qui travaille à 70%, 60%. Okay? Ensuite, quelle est la prochaine progression Donc là déjà, on a trois progressions. Hein? Le squat divisé avec assistance, euh, divisé sans assistance. Okay? Maintenant, on va revenir avec notre assistance et on va descendre tout en bas. Donc on va enlever le support, on descend en amplitude complète, on descend jusqu'à tout en bas. J'ai le mur pour m'assister ou mon TRX pour m'assister et je remonte. Ok, je maîtrise tout ça, j'ai réussi à maîtriser ces progressions, je passe à la prochaine, ben, je vais essayer de garder cette position divisée, mais jusqu'à tout en bas. Pareil, position divisée, jusqu'à tout en bas, sans assistance. Alors là, ça peut être un peu euh, tricky pour beaucoup, euh, en termes de configuration. Donc voilà ce que je vous invite à faire, c'est ce que j'utilise avec mes clients et qui a toujours fonctionné avec succès. Lorsqu'on travaille en position divisée, donc jusqu'à maintenant, on n'est que dans les, dans les progressions divisées, eh bien, euh, c'est vrai que lorsqu'on va utiliser une amplitude complète de mouvement, quand on arrive tout en bas, <rire> c'est difficile de garder cette position divisée. Donc, ce que je fais, c'est que je pars sur un support élevé, un step, peu importe, et petit à petit, je vais utiliser un slider sous la jambe d'assistance. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, plus je vais descendre sur ma jambe de travail, eh bien, la jambe euh, qui est là pour m'assister va glisser avec le slider, petit à petit, je vais pouvoir tendre la jambe et vu que je suis sur un support élevé, je ne me retrouve pas dans une position inconfortable. Okay et Ensuite, je peux remonter. Très bonne configuration. Encore une fois, il faut avoir accès au tout. Si vous n'avez pas accès à ça et vous faites ça, par exemple, dans la rue, sur un banc élevé, on glisse simplement sa jambe petit à petit vers l'avant comme si on faisait un, un, un step up, un step down. On descend, on glisse et on remonte. Et bien entendu, la progression au final, eh bien c'est le pistol squat. C'est le squat à une jambe. Mais on aura fait cette transition qui s'est faite de manière graduelle ça a du sens, on a respecté un système de progression, on n'a pas choqué nos tissus, on n'est pas passé de 0 à 100 d'un coup, donc voilà. Encore une fois, il faut simplement garder tout ça en tête, c'est très important lorsqu'on travaille au poids du corps. Et croyez-moi, si vous faites ces progressions-là, eh bien ça va vous challenger. Et dites-vous la, euh, la chose suivante, il faut challenger. votre corps ne peut que s'adapter s'il est challengé. Donc si vous avez l'habitude de travailler sur du 20 répétitions, euh, avec des squats, les gars. Il est temps de voilà, il est temps de de changer, mais entendu de travailler avec une intensité plus élevée. Donc, qui dit intensité plus élevée dit répétition plus basse. Donc, c'est tout à fait ok que lors de votre système de progression, imaginons qu'on fasse ça sur six mois. Je vous ai donné six progressions ici. Eh bien, euh, à la fin des six mois, on, on arrive sur notre pistol squat et on travaille sur notre pistol squat avec en cinq répétitions, ok? C'est ok, c'est tout à fait ok, on peut construire également du muscle avec du 5 répétitions, vous aurez fait les choses correctement et vous avez augmenté l'intensité, vous vous challengez constamment. Maintenant, vous, arrivez un, vous allez arriver à un stade où faire des pistol squats, ça devient trop facile, et bien là, on peut rajouter de la charge, on peut rajouter euh, des poids externes, des bouteilles d'eau, à vous d'être créatif à ce moment-là. Et si, éventuellement, ça ne suffit pas, c'est à ce moment-là qu'on a atteint le stade avancé, avancé, et on doit aller en salle de sport pour pour alimenter tout ça, malheureusement. Okay Maintenant, pensons à une autre progression. Le squat, c'est vraiment le truc le plus facile, et je pense que c'est la pattern de mouvement, le pattern, je sais pas comment dire en français, qui va vous donner le meilleur système de progression si vous entraînez au poids du corps. Maintenant, pour tout ce qui est pattern de hip hinge, levier de hanche, donc penser soulever terre, deadlift, hip thrust, etc., eh bien, ça devient un peu plus compliqué, principalement si on cherche à mimer un deadlift. On va pas vraiment avoir euh, de résultats ici. C'est difficile de rajouter de la charge. Donc, une variante que j'aime bien utiliser, c'est une variante pensée à ça comme un hip thrust, un levier de hanche aussi, mais j'aime positionner mes deux euh, support. je vais utiliser deux supports plutôt et j'ai positionné le haut de mon corps de façon élevée et le bas de mon corps de façon élevée, donc entre deux bancs, deux supports. Et la progression qui va correspondre à la plupart des gens où ça va vraiment vous challenger, c'est de travailler sur une jambe. Donc pensez à ça comme un hip thrust à une jambe. Et là, la flexion de genou, à vous d'ajuster en fonction de ce que vous voulez travailler, plus vous avez la flexion de genou fléchi, euh, plus vous avez le genou fléchi, pardonnez-moi, plus vous allez solliciter vos fessiers, plus vous avez la jambe tendue, donc le genou qui est un peu plus tendu, et bien vous allez travailler également sur vos ischios jambiers. Donc voilà, vous devez savoir ce que vous voulez viser. Quoi qu'il en soit, on a nos deux supports et on va se plier, on va laisser les hanches descendre, faire cet effet de levier et on va contracter nos extenseurs de hanches, fessiers, ischios jambiers et à une jambe, voilà, c'est la progression qui va correspondre à pas mal de gens. Si cette progression est bien entendu trop difficile, eh bien, on va régresser le tout et on va simplement mettre les deux jambes sur notre support, descendre et remonter. Aussi simple que ça. Croyez-moi, c'est une très bonne variante et je pense qu'au poids du corps déjà, ça nous challenge pas mal si on fait les trucs correctement. Okay et ce qui est cool, lorsqu'on a les deux supports élevés, eh bien, c'est qu'on a une plus grande amplitude de mouvement avec laquelle jouer. Donc voilà, pour ceux qui sont et qui écoutent ça en format audio, essayez d'imaginer tout ça. Pour les autres, je vais voir si j'arrive à mettre quelques images. Maintenant, lorsqu'on pense exercice d'isolation, pensez quadriceps et pensez euh, ischio jambiers Pour les ischio-jambiers, la variante classique ou les variantes classiques que vous pouvez utiliser sont les variantes des nordic curls. Les nordic curls, Très bonne variante à intégrer dans votre programme d'entraînement. Euh, depuis la maison que vous pouvez faire à l'extérieur aussi. Ça va dépendre de ce que vous avez à disposition. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui va sortir très bientôt sur les Nordic Curls. Comme ça, vous en apprendrez un peu plus. Et vous verrez que ce n'est pas un exercice magique en soi. Mais un très bon exercice que vous pouvez intégrer, bien entendu. Donc ça, c'est un exercice qui est difficile. Trouvez la régression qui vous correspond. Et ensuite, vous allez progresser à la variante la plus difficile. Encore une fois... Respecter le système de progression, donc si vous travaillez, travaillez avec le truc le plus facile au début, jusqu'à arriver à la variante la plus difficile. Maintenant pour les quadriceps, pour ceux qui veulent vraiment développer leurs quadriceps, pour moi, au poids du corps, la variante que j'intègre même aujourd'hui dans mes entraînements, malgré le fait que je puisse avoir accès à des machines, sont toutes les variantes des CC squats. Les CC squats, super super intéressant, il faut avoir les prérequis articulaires pour le faire, il faut avoir une bonne... Euh, dorsiflexion des, des, du gros orteil. Euh, il faut bien entendu euh, pouvoir se mettre dans la position de manière confortable. Mais si vous avez tout ce qui est euh, requis pour se mettre dans cette position, eh bien c'est très intéressant. Vous pouvez commencer avec une amplitude partielle, c'est-à-dire que vous allez démarrer le mouvement avec une belle extension de hanche. C'est très important. Je vois plein de gens qui font des 6 squats, mais avec les hanches euh, fléchies. Du coup, on n'a pas les mêmes bénéfices. c'est pas un, vraiment un 6-6 squats, si on veut. Et du coup... Euh, on n'est pas en train d'allonger au maximum ses quadriceps. Donc, on aimerait contracter au maximum ses fessiers, partir sur ses orteils. Et à partir de là, on va avoir un bel alignement entre ses coudes, ses hanches et ses genoux. Et tout, on doit avoir une belle ligne droite dans la descente. Okay Donc, on descend. Et si on utilise une amplitude partielle, eh bien, on touche le support et on remonte. On peut commencer avec une variante assistée. manque contre le mur. Je descends. Je m'aide un peu de ma main pour remonter. Plus je vais progresser, plus je vais pouvoir descendre de ce jusqu'à arriver au sol. Éventuellement, je peux surélever la position et chercher à augmenter l'amplitude de mouvement. Éventuellement, si je veux passer une progression au-dessus, je peux utiliser également, cette fois-ci, une progression divisée. C'est là où ça devient un peu euh, tricky parce qu'on se dit « Attends, Kev, avant tu m'as dit que la position divisée, c'était une régression, et là tu me dis que c'est une progression. » Dans ce cas-là, c'est une progression, on va chercher à descendre en, gros, en mettant plus de poids sur une jambe dans la descente. Okay? Donc cette fois-ci, un pied devant, un pied derrière, la jambe qui est derrière, c'est la jambe qui travaille et je vais laisser mon genou partir loin vers l'avant en respectant cette belle alignement, ce bel alignement que j'ai mentionné auparavant. Donc voilà. Essayez tout ça, essayez d'intégrer tout ça dans vos entraînements au poids du corps. Croyez-moi, on peut faire de très 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 beaux entraînements. Un autre, un autre truc que j'intégrerai dans mes entraînements au poids du corps, eh bien, ce sont des sprints pour le développement de nos jambes. Parce que quand on fait des sprints, eh bien, là on travaille vraiment avec du 100%. Là on travaille avec une intensité complète. On ne travaille pas avec une amplitude complète de mouvement au niveau de certaines patterns de mouvement. on n'est pas en train d'étirer au maximum nos tissus, mais on expose nos tissus à une charge assez conséquente. Donc, si vous voulez développer vos jambes, et en plus de ça, vous allez développer votre côté athlétique, les sprints, c'est vraiment un must, c'est un truc que vous devez intégrer dans votre programmation. Alors, bien entendu, il y a certains prérequis pour le faire, faites les choses progressivement, euh, soyez intelligent. c'est toujours le but, ok Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous souffrent de douleurs aux genoux, donc Comment s'entraîner lorsqu'on a mal au genou je, je vous invite à aller regarder une des vidéos que euh, j'ai fait sur YouTube qui s'intitule « Comment s'entraîner quand on a mal au genou ?» Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit réfléchir en principe. Parce que souvent, on me pose la question, on me dit « Kev, quel exercice euh, je dois faire ?» Et en vrai, ce n'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. C'est « Ok, comment je dois réfléchir ?»« Comment je dois réfléchir ?»« Ensuite, je peux appliquer, OK, La compréhension précède l'exécution. Parce que les exercices, au final... Ce sont des inventions et on peut les manipuler. On peut même créer un exercice maintenant qui n'a pas de nom. C'est ça qui compte. Okay c'est de comprendre vraiment fondamentalement pourquoi on fait les choses et pas comprendre les choses en surface. Je crois que c'est devenu ma phrase préférée ces, ces derniers temps. Quoi qu'il en soit, la première chose que vous devez faire, c'est identifier la zone douloureuse. Le genou, eh c'est plein de trucs. Comme je le dis à chaque fois, une articulation, ce n'est pas un truc comme on a voulu nous le faire croire. Et ça, on le sait tous. On a des douleurs parfois dans la zone antérieure, donc vers l'avant du genou. Parfois au-dessus de la rotule, parfois en dessous de la rotule, d'accord Parfois on a des douleurs au niveau euh, médial, c'est-à-dire à, à l'intérieur, parfois latéral, plutôt à l'extérieur. Parfois euh, douleurs euh, à, à l'arrière, au okay niveau postérieur. Donc ça va vraiment dépendre de la personne, du type de douleur que vous ressentez. Donc ça, c'est le premier truc à déterminer. Ok, j'ai mal où Ok, j'ai mal là. Ok, imaginons que j'ai mal quand, euh, à l'avant du genou. Alors si j'ai mal à l'avant du genou, les mouvements qui vont réveiller ces douleurs, de manière générale, sont les mouvements de flexion du genou. Donc tout ce qui va être pattern de squat par exemple, certaines patterns de fente aussi, euh, certaines fentes, vont vous faire mal au genou parce qu'on met un stress sur ces tissus-là qui sont euh, structurellement endommagés, ok, ou évidemment, euh, ou éventuellement structurellement endommagés, ok. Quoi qu'il en soit, on est en train de passer un stress, la douleur se réveille. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire On va simplement <rire> sélectionner des exercices qui ne mettent pas de stress sur cette zone-là. Quels sont ces exercices? Ce sont les exercices opposés à la flexion de genoux. Donc, quels sont les exercices opposés à la flexion de genoux qui demandent une flexion de genoux minimale? Il n'y a pas de stress sur ces tissus-là au niveau antérieur de nos jambes. Eh bien, ce sont tous les exercices de levier de hanche. Les soulevés de terre, les hip thrust, les variantes que j'ai mentionnées euh, auparavant que vous pouvez faire au point du corps. Simple. Et je vais travailler avec ça. Et ensuite, je peux rajouter des exercices où je vais me déplacer latéralement éventuellement. Simple. Maintenant, Qu'est-ce qui se passe si j'ai mal à un niveau postérieur, si j'ai mal à l'arrière du genou Eh bien, même principe, je ne vais pas utiliser des exercices qui vont placer un stress à ce niveau-là. Ben là, je vais utiliser plutôt des patterns de squat, par exemple, okay où je vais mettre plutôt un stress sur mes quadriceps, sur l'avant de mes cuisses. Alors, c'est vrai que peut-être tout en bas, certaines personnes vont sortir des gènes. « Hey !» Guess what Eh bien, on ne descend pas jusqu'à tout en bas. Vous descendez dans ce qui est tolérable, ce qui vous permet de stimuler vos tissus sans réveiller la douleur. C'est déjà un très bon indice. Ne rien faire, croyez-moi, ce n'est pas la solution. Imaginons que j'ai mal du côté euh, à l'extérieur ou à l'intérieur, ok Qu'est-ce que je fais ben, Je vais tout simplement éviter tous les déplacements latéraux. Aussi simple que ça. <rire> je vais travailler sur mes squats, je vais travailler sur mes euh, mouvements de levier de hanche. Aussi simple que ça. Alors, bien entendu, il va y avoir de l'individualisation, c'est-à-dire que certains exercices vont vous correspondre, certains exercices ne vont pas vous correspondre. Il va falloir essayer, ok Le meilleur truc, c'est l'essai et l'erreur. Aussi simple que ça. Comme je l'ai mentionné, certaines fentes vont vous correspondre, certaines fentes ne vont pas vous correspondre. Peut-être que vous devrez ajuster le positionnement de votre bassin dans l'espace, de votre genou dans l'espace, et en changeant un petit peu quelques détails comme ça, eh bien, vous n'allez plus avoir mal aux genoux plus avoir mal dans la zone où vous aviez mal auparavant. Mais oh, ça reste quand même une faute. Donc vous voyez, les petits détails font de grandes différences. D'ailleurs, ça me permet de transitionner à un petit Shim blog. J'ai créé un programme en collaboration avec un de mes anciens athlètes, euh, ex joueur de foot de haut niveau, Johan Juru. Euh, un programme axé sur le genou. Le genou Bulletproof. programme qui va sortir très bientôt. Donc restez connectés. Un programme qui a été designé pour aider tous les athlètes de terrain, les footballeurs en particulier. Mais qui s'applique à tout le monde. Donc si vous avez des problèmes de genoux et que vous voulez rendre vos genoux plus mobiles, plus forts et en bonne santé, sans aucune douleur pour pouvoir performer dans l'activité que vous faites, ce programme a été créé pour vous. J'ai aidé de nombreux athlètes de haut niveau, monsieur, madame, tout le monde également, à régler leurs problèmes de genoux. aujourd'hui, je vais vous présenter la solution. Donc voilà. En parallèle, bien entendu, de ces exercices qu'on peut continuer à implémenter dans notre routine, on doit faire un travail spécifique sur le genou, je le dis à chaque fois. Les exercices tels qu'on les connaît sont très bien, mais ils travaillent sur plein d'articulations. C'est pour ça qu'on les appelle les exercices polyarticulaires. Et même quand on parle d'exercices d'isolation, c'est très limité. Donc là, on fait un travail spécifique sur le genou, un travail éventuellement spécifique sur les zones douloureuses, donc les tissus qui sont structurellement endommagés. Et en parallèle, on continue à s'entraîner. Et c'est toujours mon message. Mon message, c'est les gars, vous avez une blessure, vous avez mal quelque part, ça ne veut pas pour autant dire que vous ne pouvez pas vous entraîner. Au contraire, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Il faut juste comprendre le raisonnement. Donc voilà les amis, j'espère avoir répondu à vos questions, à vos attentes. N'hésitez surtout pas à poser des questions dans les commentaires, à poser des questions sur Instagram. C'est ce qui me donne de l'inspi et c'est ce qui me permet de vous donner des solutions. Quoi qu'il en soit les amis, nous on se voit, slash parle très bientôt. C'était le case we show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.